0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Der Winter kommt mit großen Schritten und ihr wisst es vielleicht von der letzten Folge, dass ich eine Challenge ins Leben gerufen habe mit meinen Followern, vor allen Dingen von Instagram. Aber auch euch möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir oder dass ich diese Challenge ins Leben gerufen habe, wegen dem Immunsystem, um das Immunsystem aufzubauen, fit zu machen für die kalte Jahreszeit. Und dafür habe ich mir sechs Wochen Zeit genommen, um sie mit euch zusammen und auch für mich aufzubauen und das Immunsystem stark zu machen. Ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten und fragen: Ja, braucht man das denn alles? Wieso muss ich jetzt fünf Portionen Obst essen? Und für die, die es nicht wissen oder jetzt heute das erste Mal diese Folge hören, ich habe mir überlegt, um das Immunsystem zu stärken, jeden Tag fünf Portionen Obst oder Gemüse zu essen, jeden Tag in den ersten zwei Wochen. 5000 Schritte und 30 Minuten an die frische Luft zu gehen. Zwei Wochen später, zwei Wochen lang, 7500 Schritte und eine Dreiviertelstunde an die frische Luft. Und die letzten zwei Wochen, 10.000 Schritte und eine Stunde an die frische Luft. Und jeweils alle sechs Wochen durch jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse. Fünf Portionen, eine Portion ist alles, was in deine kleine oder große Hand geht. Also für jeden ganz individuell. Viele schaffen aber diese fünf Portionen Obst oder Gemüse nicht. Und ich möchte in dieser Folge mal darauf eingehen, wie wichtig es ist, das zu schaffen. Weil man könnte ja auch, wie manche von meinen Followern, sagen, einfach... Irgendwelche Supplements nehmen, Tabletten, die Vitamine enthalten oder Mineralstoffe. All das, was man braucht, um das Immunsystem fit zu machen und die Werbung suggeriert einem das ja, dass das genügt. Es gibt aber ein paar Dinge, die man wissen muss und sich dann überlegen, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und den ersten Tipp, Beziehungsweise das Erste, worüber du nachdenken solltest, ist, ist es denn die richtige Kombination eines Medikaments oder eines Nahrungsergänzungsmittels? Und brauche ich denn das alles, was da drin ist? Es gibt bestimmte ähm, Hersteller, oder nicht bestimmte, sondern viele Hersteller, die, die packen einfach alles in eine Tablette. und man denkt erstmal super, ich muss mich jetzt hier nicht abmühen, Obst und Gemüse kaufen, schälen, schnippeln und kochen oder auch nicht kochen und den ganzen Tag Obst und Gemüse essen, damit ich auf diese fünf Portionen komme. Das hört sich ja eigentlich nicht so viel an, aber wenn man das jeden Tag macht und jemand, der das nicht so gerne isst oder nicht gewöhnt ist, für den ist es schon schwierig und so eine Tablette, die lockt dann schon mal, um das zu erreichen, was in dieser Challenge eigentlich ähm, zu erreichen sein sollte. Nämlich es geht ja um die Vitamine und Mineralstoffe für den Körper. Sprich, der Hersteller packt alles in diese eine Tablette rein und wenn ihr euch auf der Packungsbeilage bzw. auf der Schachtel anschaut, was denn alles drin ist, dann ist es ja eine Menge. Es geht praktisch von A bis Z. A Vitamin A, Z zum Beispiel Zink. Und nicht jeder braucht aber alles von A bis Z, sondern dem einen Körper fehlt jetzt Zink, Magnesium, Vitamin C, um in dieser kalten Jahreszeit über die Runden zu kommen und sein Immunsystem zu stärken. Der andere braucht Vitamin D, aber auch nur im Winter, wenn es dunkel ist, die Sonne nicht so scheint. Das ist ja dieses Sonnenvitamin, hatten wir ja auch schon in der Folge davor. Und im Sommer braucht man das eigentlich gar nicht. Manch einer hat vielleicht Probleme mit, ähm, mit den Augen und denkt sich, oh, Vitamin A ist nicht schlecht. Ein anderer hat aber keine Probleme und wenn der die gleiche Menge Vitamin A nimmt, dann ist es zu viel. Und gerade diese fettlöslichen Vitamine, wozu jetzt Vitamin A und Vitamin D zählt, die kann man sehr leicht überdosieren weil sie der Körper einlagert und nicht gleich wieder verliert. Wie jetzt zum Beispiel in Vitamin C, was, wenn es zu viel eingenommen ist im Körper, auch schnell wieder ausscheiden kann. Und das ist schon mal die erste Gefahr, worüber man sich Gedanken machen muss. Auch wenn es so einfach klingt, eine Tablette oder ein, ein Fläschchen mit ganz viel Vitamin und Mineralstoffen, ist manchmal auch gefährlich. Und ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, fettlösliche Vitamine, habe ich auch schon mal in dem Podcast gesagt, sind all die Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K. Und das könnt ihr euch ganz super merken, an diese Supermarktkette Edeka. Das sind die fettlöslichen Vitamine und die sind mit Vorsicht zu genießen, weil, um sie im Körper aufzunehmen, braucht man Fett, also so ein Vitamin D, eine Vitamin D-Tablette einfach so einzunehmen und fettfrei zu leben, ist nicht wirklich sinnvoll, weil einfach viel zu wenig im Körper ankommt. Der Körper kann die Sachen nur aufnehmen, wenn er auch Fett dazu bekommt. Deswegen sage ich zu meinen Kunden immer, Vitamin D-Tablette, die ja wirklich sehr viel verordnet wird, nach einer fettreichen, zumindest etwas fetthaltigen Mahlzeit. Das gleiche gilt auch für das Vitamin A. Das sollte man auch mit, wenn man zum Beispiel Karotten isst, geraspelt und ein bisschen Olivenöl oder Rapsöl oder was auch immer. Aber Fett muss dabei sein. Oder ihr schmiert euch ein Butterbrot und raspelt euch da oder ähm, macht euch die Karotte in kleine Scheibchen. Gut, das ist Nummer eins. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das überhaupt braucht, was da drauf steht. Und deswegen ist es oft günstiger, einzelne Vitamine oder Mineralstoffe zu euch zu nehmen, weil das viel effektiver ist und eventuell auch vorbeugt, euch mit irgendeinem einzelnen Vitamin überzudosieren. Das nächste Problem kann sein, ist es denn das richtige Salz eines Vitamins oder eines äh, Mineralstoffs? Und das will ich euch am Beispiel von Magnesium erklären. Magnesium ist oder alle Medikamente, also Arzneimittel, Wirkstoffe und auch Vitamine und Mineralstoffe, Magnesium, Calcium, Chlorid, alles mögliche, das sind immer Ionen bzw. einzelne geladene Teilchen. Magnesium ist Mg+, und dazu braucht es ein Gegenpol. Magnesium-positiv braucht irgendwas Negatives. Und gerade im Fall von Magnesium wird sehr viel Humbug getrieben, denn Magnesium braucht ein Salz, was organischen Ursprungs ist, und ähm, viele Hersteller, gerade die, wo sehr günstig sind, machen das nicht, sondern die nehmen ein anorganisches Salz. Das sprich anorganisch wäre Magnesiumchlorid, Magnesiumoxid. Solche einfachen Salze kann der Körper aber gar nicht verwerten. Er braucht, wenn er Magnesium zu sich führen möchte, ein, A ein organisches Salz, zum Beispiel Citrat. Und deswegen ist es wieder auch wichtig, sich von jemandem beraten zu lassen, der sich da auskennt und der euch das sagen kann. Magnesiumcitrat kann der Körper gut verwerten, weil es bringt ja nichts, es einfach nur einzunehmen. Es muss ja auch an Ort und Stelle kommen. Deswegen braucht es ein organisches Salz bei dem Magnesium. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, dass ihr die richtige Zusammensetzung eures Vitamins oder Mineralstoffs oder auch Arzneimittels mal einnehmt und das kann euch wirklich der Apotheker sehr gut erklären. Eins möchte ich euch noch sagen: Zum Beispiel sind auch manche Pflanzen als wie soll ich sagen, als natürlicher Rohstoff, als natürliches Element oder Nahrungsmittel wichtig, weil es die richtige Zusammensetzung schon enthält. Weil wenn ihr zum Beispiel als Vitamin C nehmt oder auch nur ein Orangensaftkonzentrat, weil er sagt, okay, die Dani hat ja gesagt, ich soll keine Tabletten nehmen, ich soll keine Supplements nehmen, nicht irgendwelche Säfte, die von der Industrie hergestellt werden, sondern was Natürliches. Dann nehme ich doch einfach mal solche Sm Smoothies <lacht> und mache die nicht selber, sondern ich kaufe die. Aber nicht nur, dass da sehr viel Zucker noch zusätzlich drin steckt, auch wenn ihr die selber macht, lasst ihr eigentlich. Und nicht eigentlich, sondern ihr lasst die wichtigsten Sachen weg, nämlich die Zellulose, die Ballaststoffe, die Schale in der Orange, diese weißen Häutchen. Da steckt alles Wichtige drin. Und wenn wir jetzt bei der Orange bleiben, ihr zerdrückt oder ihr drückt eine Orange aus, nimmt nur den Saft, am besten siebt ihr das noch, wie ich das eigentlich früher immer so gern gehabt habe weil ich diese Fleischstückchen gar nicht mochte. Aber ihr habt ganz, ganz viel Fructose unten in eurem Saft. Und die Fructose lässt wieder den Zucker im Blut, den Gehalt hochschnellen und auch das Insulin steigt. Und das Insulin haben wir gelernt äh, in unserer Zuckerfreifolge, dass das Insulin dieses Wachstumshormon ist und das lässt euch wachsen. Aber nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Also deswegen macht nicht Fett, Fett allein, sondern es macht der Zucker, die Kohlenhydrate, die machen Fett. Und deswegen ist es wichtig, die ganze Frucht zu nehmen. Bei der Orange, klar, die kann man jetzt nicht mit Schale essen, aber da macht ihr euch einfach das so, schält ihr euch das so weg, dass ihr noch ein bisschen von dieser weißen Haut habt. Nicht zu so viel, weil die ist ja auch ziemlich bitter. Aber auch schon zwischen den Scheiben, zwischen den Spalten der Orange ist ja auch die weiße Haut. Und die ist wichtig, um den Insulinspiegel unten zu halten, dass der nicht so in die Höhe schnellt und der Zucker nicht so in die Zellen kommt. Ich finde, das sind schon ganz, ganz viele Dinge, die man sich bewusst machen muss. Will ich das? Oder esse ich einfach mal einen Apfel oder eine Birne oder eine Orange ganz? Weil damit mache ich, mal, tue ich meinem Körper wirklich so viel Gutes. Dann lasse ich es für heute. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr euch das angehört habt und freue mich auf die nächste Woche, nächsten Donnerstag wieder, um die gleiche Zeit. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen, dann gerne auf Instagram oder auf meiner Homepage. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.